0: O debate antecipado sobre as eleições de 2022 já fez emergir os cenários mais diversos em relação aos possíveis postulantes à presidência. Dois nomes parecem já ocupar bem a disputa, em polos opostos, Bolsonaro e Lula. Entre eles, há de tudo um pouco, dos mais tradicionais aos outsiders. Nos últimos dias, por sinal um representante midiático fora da política roubou a cena. O apresentador e humorista Danilo Gentili.
1: Os caras criaram uma lei para poder roubar em paz e quem comete abuso de autoridade é o juiz. Que porra é essa?
0: Isso mesmo. Gentili conta com o apoio do Movimento Brasil Livre, o MBL, e do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Em sua coluna na revista Cruzoé, Moro afirmou que o apresentador teria seu voto. Danilo Gentili teve também uma videoconferência com o candidato à presidência em 2018, João Amoedo, para debater as eleições de 2022. Os dois compactuam sobre a necessidade de criar uma candidatura alternativa a Lula e Bolsonaro. Mas, como o nome do humorista passou a ser cogitado para a presidência em 2022? O frenesi em torno do seu nome começou após um levantamento do Instituto de Pesquisa e Estratégia para Presidente, mostrar Gentili empatado com 4% com outro outsider e colega de televisão, Luciano Huck. Essa pesquisa foi encomendada pelo MBL. Revelado para o grande público no extinto CQC da TV Bandeirantes, Danilo Gentili, que apresenta o Agora é Tarde no SBT, ficou marcado pelas piadas polêmicas.
1: Qualquer forma, o que ela quis dizer é que violência gera violência. Porra, justo a Dilma falando isso, caralho? Quando ela era guerrilheira, ela achava isso também? Quando ela entrava com uma metralhadora para assaltar banco, ela falava, pessoal, vim só trazer amor, nada de violência.
0: Opositor ao governo de Jair Bolsonaro, o humorista sempre usou da acidez para criticar os políticos.
1: É sorte do Bolsonaro no poder em de debate, porque ele nunca soube o que falar no debate. Vocês sabem disso. Tanto é que ele escrevia na mão o que falar. Você quer acabar com o Bolsonaro? Não precisa dar uma facada nele. É só passar álcool em gel na mão e cumprimentar o debate. Mano.
0: Repórter Especial do Estadão, José Fux, entrevistou Danilo Gentili e nos conta agora o que captou sobre as reais intenções do apresentador em relação a 2022.
2: Tudo bem, Fux? Olá, Emanuel. Tudo bem, e você?
0: Tudo certo. Bom, queria que você contasse para gente, aqui para o nosso ouvinte, quando e como essa história começou a ganhar corpo do Danilo Gentili presidenciável, Fux?
2: Olha, Emanuel, ele contou para mim que tudo surgiu a partir de uma solicitação, de, de um processo, de um, de um pedido eh, de prisão dele feito por parlamentares da, da Câmara dos Deputados, quando ele fez um post nas redes sociais que teria, na visão dos parlamentares, incitado a violência contra os deputados. E aí, a partir desse post, dessa reação da, de parlamentares, é, começaram a fazer uma coisa, então, de brincadeira nas redes sociais, né? Ele acabou pondo pilha na coisa e tal. O negócio foi crescendo e aí, mais recentemente, no mês passado, é, ele participou de um evento de algo que chama Academia MBL do Movimento Brasil Livre. Que eles chamam pessoas para dar palestras, para conversar. São eventos fechados. E neste evento ele teria novamente é, mencionado esse negócio da candidatura, né? E aí a partir daí a coisa foi crescendo e ganhando corpo, né?
0: Você acha, Fux, que é é pra valer ou ele tá surfando na onda, Fux?
2: Olha, Manuel eu acredito que é, ele tá... Acho que pode ser que ele esteja aproveitando um pouco o momento também para dar uma turbinada no assunto. Ele próprio diz que está se divertindo com isso. Mas eu acredito que ele, pelo que ele me falou, ele não desconsidera. Ele considera até seriamente a possibilidade disso acontecer. Ele tem uma ligação com alguns líderes do MBL, conhece o pessoal faz tempo, o pessoal do MBL gosta muito dele, o pessoal do MBL que nas eleições anteriores se lançou por vários partidos, dependendo do Estado e da cidade, etc., está estudando para 2022 se concentrar ou concentrar suas candidaturas numa única chapa e ter o Danilo Gentili eventualmente como candidato a presidente apoiado por eles pode puxar muito voto para os candidatos ligados ao MBL, então não é, é, embora pareça algo improvável, eu não acho que é impossível não
0: Você vê no Danilo Gentili Fux uma crise similar à do Luciano Huck entre deixar a vida de apresentador de TV e tudo isso, tudo o que isso proporciona, especialmente do ponto de vista financeiro, para a carreira política? Você vê o Danilo também nesse dilema?
2: Acredito que sim, Emanuel. Eu acredito, ele próprio diz, que entrar na política para ele vai ser um sacrifício. Ele vai ter que deixar de lado o programa dele as coisas que ele faz, ele vai ter que deixar de lado, vamos dizer, vai ter uma perda financeira, com certeza, né? E agora, é como ele diz, é um sacrifício como ir para a guerra, né? Quando, a gente, quando as pessoas decidem ir para a guerra, diz ele, é porque elas sentem que algo de qual elas gostam muito está ameaçado, né? Então, eu acredito que eventualmente... Ele estaria até disposto a abrir mão disso. Agora ele mesmo diz também que ele preferiria, né, que surgissem alternativas melhores, né. Agora é, acho que vai depender muito da evolução do quadro, né. Eu acredito que ele não está, é, não é nenhuma coisa assim ideológica é, de ver com quem vai ser aliado, com quem que não vai ele fala que o Brasil hoje está como uma casa pegando fogo e que ficar preocupado com questão ideológica, filigrana, liberal, direita, etc., seria como se preocupar com a decoração da casa no meio do incêndio, né?
0: Bom, como você comentou, Fux, o Danilo Gentili não diz claramente qual que é a inclinação ideológica dele ou qual partido ele estaria mais à vontade, mas difícil enquadrá-lo no campo da esquerda, certo, Fux?
2: Ah, eu acho difícil também. É, ele tem essa... Existe a percepção de que ele tem uma identificação maior com as ideias da direita, né, da centro-direita, o liberalismo, coisas desse tipo. né?
0: Bom, e uma coisa até que você traz na entrevista, e muito bem destacado, que o fenômeno de um comediante, de um humorista na política, não é novo e tem um caso recente bastante relevante, que é o que ocorreu na Itália, não é, Fux?
2: É verdade, é verdade, Emanuel, é o Beppe Grillo, né? Que foi candidato lá e virou também tema de muita controvérsia, né? Eu até perguntei pro Danilo, justamente em função disso, né? Se ele não temia ser um candidato folclórico, né? É, numa eleição aí, numa eventual disputa de eleição em 2022, à presidência, é, e ele re, respondeu o seguinte, olha, eu acredito, diz ele, né, que quem teme que a minha candidatura seja levada a sério são os políticos. E ele diz é, que um sinal de que os políticos temem que a candidatura dele seja levada a sério são os processos e os pedidos, de, os, os pedidos de censura e de prisão que ele sofreu de políticos nos últimos anos por diversos motivos, né? Agora, acho que muita gente não vai levar a sério a candidatura dele. Mas, aparentemente, a ideia de ele avaliar uma possível candidatura não é uma piada, Emanuel.
0: O Fux, para a gente fechar, e, e que denota o quão tóxica está a imagem do, do Bolsonaro, uh, ele tenta se afastar também quando você pergunta uh, se ele apoiou o Bolsonaro. Diz que não apoiou, né, Fux?
2: Exato. Ele diz que sequer votou no Bolsonaro no segundo turno. Aliás, ele sequer compareceu para votar no segundo turno das eleições de 2018, segundo ele, e ficou em casa. E ele diz que o político tem, é, que promete coisas e não cumpre, como ele diz ser o caso do Bolsonaro, tem que ser cobrado e fiscalizado. E aí, dando uma estocada na tropa de choque bolsonarista, né, que fica em cima dele o tempo todo nas redes sociais, ele diz que o político não deve ser adorado ele tem que ser fiscalizado e cobrado pelo que prometeu na campanha e não adorado como um, um mito né? Uhum. que hoje em dia o Danilo não usa a palavra mito né? não sei nem se usou alguma vez, acho que não mas em vez, quando ele se refere ao presidente Jair Bolsonaro ele chama o, o presidente de minto
0: gente, para quem não, não viu, não leu recomendo mais uma vez aqui a entrevista de José Fux com o apresentador e humorista Danilo Gentili e com esse, essa onda agora que se criou em torno dele da possibilidade de ele ser um presidenciável a entrevista denota que não é uma piada é, aparentemente tem um fundo sério de verdade se vai ocorrer, tem muita coisa para rolar daqui até 2022, mas fato é que neste momento, parece que ele também está aí na baila Fux, brigadíssimo aqui pelo papo mais uma vez, um abraço, parabéns meu caro
2: um abraço para você também, Manuel. Eu é que agradeço pela oportunidade.
0: Há quem aposte que Danilo Gentili será apenas mais uma figura folclórica na disputa à presidência da República, seguindo o exemplo do seu patrão, Silvio Santos. Em 1989, o homem do baú lançou sua candidatura no meio da campanha eleitoral pelo Nanico Partido Municipalista Brasileiro, e chegou a liderar as pesquisas de intenção de voto.
2: Os políticos vão na sua cidade antes das eleições, depois não voltam mais na sua cidade. Eu vou fazer o contrário. Como eu não sou político, eu vou na sua cidade depois das eleições agradecer o seu voto.
0: O candidato Armando Correia renunciou em favor de Silvio Santos há poucos dias das eleições, mas... Os eleitores que quisessem eleger o apresentador teriam que votar no nome do Correia na cédula. O Tribunal Superior Eleitoral julgou os vários pedidos de impugnação impetrados por partidos adversários e decidiu barrar a candidatura. Outro exemplo de figura folclórica é Enéas, do Prona, candidato a três eleições presidenciais, 1989, 1994 e 1998 com seu bordão característico, e que é lembrado até hoje.
3: Meu nome é Enéas!
0: Enéas era conhecido por seu nacionalismo e por sua oposição ao neoliberalismo. Seus posicionamentos políticos são colocados, por vezes, na extrema-direita. Porém, ele próprio se mostrava contrário a essa classificação de esquerda, direita, definindo-se como... Nacionalista. Mas a Língua
1: é o maior patrimônio de um povo.
3: Desrespeitá-la é desrespeitar a própria nacionalidade.
0: Em 2018, surge Cabo Daciolo. Nós vamos vencer a eleição. Sou o próximo presidente da República com 51% dos votos para a honra
1: e glória do Senhor Jesus Cristo.
0: Religioso, o ex-bombeiro ganhou notoriedade em 2011, quando foi uma das lideranças da greve da categoria no Rio de Janeiro. Durante o debate entre os candidatos, promovido pela Rede Bandeirantes, Daciolo questionou o candidato pelo PDT, Ciro Gomes, sobre sua participação na criação de uma suposta União das Repúblicas Socialistas da América Latina, a Ursal. O o senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira? Sobre o Plano URSAL. O senhor tem para dizer? O Plano URSAL,
2: União da República Socialista Latino-Americana. Tem algo a dizer para a nação brasileira? Meu estimado cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje e, pelo visto, o amigo também não me conhece. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Fórum de São Paulo e acho que está respondido.
0: Daciolo foi candidato pelo Partido Patriota, terminando em sexto lugar com quase 1 milhão e 350 mil votos, à frente de candidatos como Henrique Meirelles e Marina Silva. Afinal, ainda existe espaço para os outsiders na política brasileira? Quais são as chances de Danilo Gentili se tornar competitivo? Sobre o assunto, eu converso com a cientista política Gabriela Lota da Fundação Getúlio Vargas. Olá, Gabriela, tudo bem?
3: Olá, Emanuel, tudo bem? Muito obrigada pelo convite de estar aqui conversando com vocês.
0: A cogitação da candidatura do apresentador Danilo Gentili, a gente pode enxergar isso como fenômeno que tenta produzir um nome que consiga rivalizar com Lula e Bolsonaro. Um pouco a gente vai ver esse tipo de fenômeno daqui até 2022, já que nenhuma candidatura do centro colocada ou nomes do centro emplacou ainda professora, como é
3: que você enxerga? Bom, a gente tem esse fenômeno no Brasil já há alguns anos, o que a gente chama dos outsiders na política, né? As eleições de 2019 foram o um momento em que nós tivemos mais é, candidaturas e candidatos que conseguiram se eleger outsiders, né? Aí 52% da Câmara dos Deputados foi renovada, e isso foi ainda mais no Senado, com esses candidatos que se fortaleceram com o um discurso antissistema e antipolítica. Então isso é um fenômeno que existe no Brasil, e ele se fortaleceu muito, Primeiro com essa, é, toda esse processo de enfraquecimento da ideia da política e dos partidos, que inclusive foi fortalecido pela Lava Jato alguns anos atrás, mas esse fenômeno também se fortalece no mundo inteiro, com esse processo de crescimento das mídias alternativas e da comunicação em massa, especialmente com Facebook, WhatsApp, Twitter, em que esses candidatos não precisam da base eleitoral ou da plataforma partidária, por exemplo, para conseguir ter espaço na mídia. Né? e o fenômeno do, do Gentili assim como o fenômeno do Hulk assim como vários outros fenômenos que a gente já viu historicamente no Brasil, entram nesse processo, aliás Emanuel, é até importante lembrar que o próprio Bolsonaro embora tivesse 30 anos de experiência no Congresso Nacional se apresentou como um candidato outsider, né? ele nunca se colocou como um candidato que conhecesse o sistema pelo contrário, como alguém de fora e ganhou votos por causa disso inclusive
0: uma das perguntas que foi feita ao Gentili nessa entrevista publicada no Estadão foi a seguinte. O que o senhor pensa do Partido Novo? O senhor lançaria sua candidatura pelo Novo se houver possibilidade? E o Gentili responde, eu não ligo para partidos, porque fica muito fácil qualquer partido ser aparelhado. Como é que essa lógica se aplica de uma política que não pode ser feita via partidos nessa nossa democracia, professora?
3: Exatamente esse discurso da antipolítica e do antissistema. Né? Se existe partido, eu estou fora. Mas, na verdade, a gente sabe que as democracias elas se fortalecem com a base partidária. Né? O partido ele, ele é o espaço, máximo. O máximo da representação ele é o espaço da, da organização da distribuição financeira no sistema eleitoral. E o que acontece é que, quando nós temos muitos questionamentos sobre partidos ou um sistema multipartidário que tem regras fracas, como é o nosso, os partidos acabam muitas vezes sendo capturados por figuras. Né? É, que é o caso do que o Bolsonaro fez e que provavelmente o Gentili em algum momento vai ter que fazer, porque ele não vai poder se candidatar como um, um ator autônomo, né? como um candidato que não tem base partidária, ele não vai ter recurso de campanha para isso, por exemplo, nem tempo é, para aparecer na mídia. Então se, esse discurso do antipartido cola no discurso da antipolítica, mas na prática os partidos são a forma de organização da nossa democracia. Então ele não tem como fugir. O que pode acontecer é uma captura dos partidos, como eu mencionei há pouco.
0: E professor, o que, que a senhora nos diria sobre essa obsessão, já que a gente começou falando sobre debate eleitoral antecipado, já há uma obsessão no meio político para que haja esse tal candidato de centro. Faz sentido essa obsessão? Ela vai ter solução daqui até 22?
3: É muito difícil, né? O sistema político brasileiro, historicamente, ele se constituiu dessas oposições nos extremos do que eram as nossas oposições antes, né? Que, historicamente, era PT contra... PSDB, no caso brasileiro. E o que aconteceu é que a, a candidatura do Bolsonaro acabou levando essa, esse duplo posicionamento mais para a direita, é, perdendo o espaço do que era aí o grupo do PSDB e os seus, e os seus aliados. Né? É muito difícil ter uma terceira via viável no caso brasileiro. A própria organização do sistema é, não permite isso. Historicamente, a gente nunca vivenciou essa terceira via no meio do caminho. Então, o o fenômeno ou vai acontecer no sentido de esse grupo do meio se endireitar para pegar os votos que foram para o Bolsonaro ou a gente vai ter uma desradicalização, né? Então vai voltar aí para esse centro, centro-direita historicamente que nós tivemos no Brasil. Mas eu diria que é muito difícil ter uma terceira via desse tal do chamado centrão. Então, ou o centrão vai mais para esquerda, ou o centrão vai mais para direita, ou essa radicalidade mais da direita vai se juntar com esse grupo aí do centrão. E isso tudo vai ser muito determinado pela força ou pela fraqueza que o Bolsonaro vai ter como candidato para o ano que vem.
0: E na sua visão, professora, o que será dessa direita em 2022 após a chegada de Bolsonaro, que um pouco galvanizou ali os apoios para ele, mas claro que existe um contingente apartado ao Bolsonaro e que também não se identifica com a esquerda. Eu não sei o quanto é expressivo esse contingente, mas a gente lendo a entrevista do Danilo Gentili, me parece que ele tenta conversar com essas pessoas, ou talvez ele já naturalmente converse com esse contingente, se associa ao MBL. O que é que vai ser qual o potencial dessa direita em 22 no Brasil?
3: Olha, vai depender de como essa direita se posiciona. Né? Eu imagino que esse grupo mais radical que se juntou ao Bolsonaro, se o Bolsonaro continua perdendo força como ele está perdendo força, é um grupo que vai ficar muito isolado. Né? E aí a, a maioria de quem é não esquerda ou não vai votar na esquerda vai se aglomerar em torno aí de alguma solução que seja essa direita centro ou talvez até o próprio histórico centrão é, ou o PSDB que ocupou esse lugar da oposição. Né? Eu acho muito difícil a gente continuar para 2022 com esse grau de radicalização é, nessa, nessa direita, até porque ela foi muito atribuída à figura do Bolsonaro e uma parte, como você mencionou, dessa direita mais tradicional não quer se colar nessa figura do Bolsonaro, sendo que ele está perdendo muito apoio nesse ano e tudo que vai acontecer em decorrência, inclusive, da, da pandemia e das, das crises econômicas que nós estamos vivendo e vamos vivenciar. Né? Então, o que provavelmente vai acontecer é uma reorganização dessa direita em torno de um discurso menos radical, imagino que descolado do Bolsonaro, e aí jogando o jogo que sempre jogou, né? que é esse jogo de pensar... É, uma coligação um pouco mais ampla com esse centrão, com essa base mais histórica do Congresso Nacional, enfim, acho que provavelmente por aí que as coisas vão, é, se o Bolsonaro continuar desidratando. Então a gente vai ter uma direita menos radical organizada em torno provavelmente de pautas que já se organizavam historicamente, que são menos radicais.
0: Para a gente finalizar, professora, a gente observa esse, essa notícia, enfim, esse momento, esse, esse fenômeno Danilo Gentili, um pouco ele numa postura ali surfando na onda, que você não sabe até que ponto ele está brincando com tudo isso, ou está levando a sério, enfim, joga um pouco com essa dinâmica. E que nos faz também pensar uh, que há um outro outsider colocado né, como possível presidenciável desde a última eleição, que é o também apresentador de TV Luciano Huck que não tenha, longe de ter essa mesma postura do Danilo Gentili, atua na base, mas nunca se coloca como presidenciável. Como é que a senhora nos explicaria essa trajetória do Hulk? Ele está em condições ainda de se colocar como presidenciável ou enxergar ele sempre como alguém de bastidor, de fato?
3: Olha, a minha sensação é que esses candidatos mais outsiders, é, eles só se fortalecem em torno desse personagem que tem posições muito fortes. E nesse caso, Gentili é um típico exemplo disso. E que historicamente, Emanuel, no Brasil, essas pessoas nunca conseguiram ganhar cargos executivos, com exceção do Bolsonaro. Né? então o Bolsonaro quebra aí uma trajetória nossa desses personagens volta, o Bolsonaro não é um outsider mas se coloca como tal Sim. Né? que se vende como um outsider, como um personagem com posições fortes e que está muito mais é, ele está muito mais ligado a estar no debate em geral, concorre muito mais cargos do legislativo porque tem muito mais chance do que dentro do executivo. Então Bolsonaro quebra um pouco essa nossa lógica, tá? Nesse sentido, a minha sensação é que o Hulk ele acabou ao longo do tempo se desvencilhando desse personagem. Ele nunca teve posições fortes contrárias. Né? ele sempre foi alguém, diria, muito mais ponderado em termos de posições públicas que ele coloca, que sempre tentou muito mais costurado que se colocar na oposição de um grupo ou de um partido e, por isso, ele perde capital político da radicalidade, tá? Isso faz com que ele aumente as chances de ter uma composição parece contraditório o que eu estou dizendo mas é exatamente isso Assim, ele perde o que o Gentili Gentil vai ter provavelmente que é dessa galera ovacionando esse personagem público contraditório né? que se posiciona forte o Hulk não faz isso mas é isso que possibilita que ele costure alianças muito mais factíveis para disputar a política e aí talvez ele seja um cara que vai continuar nos bastidores como ele tem feito nos últimos anos.
0: Nós ouvimos a cientista política Gabriela Lota, professora da Fundação Getúlio Vargas, doutora em Ciência Política pela USP, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado, viu professora?
3: Muito obrigada pelo convite, foi um prazer.
0: Estadão Notícias este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 20 de abril de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase E o nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente, podcast.estadão.com Um abraço para você e até
3: mais